0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。江大岭，办公桌的电话铃声惊醒了躺在沙发上酣睡的江大岭。他们回到普陀景区已经有两个小时了。普陀景区已经变成了一个临时野战大本营，十几顶军用帐篷支在空地上，电压依旧不稳，每个路口都架设了临时的电线杆，十几盏一百瓦的照明灯泡被高高的吊起。办公楼一层被临时改造成了一个由武陵市武警、消防、公安组成的救险指挥中心。几十个身着警服的干警和几个白大褂医生穿插其间，忙着调集车辆和抢救伤员。一层大厅里堆放着大批的医疗设备。另外，当地驻军部队也调派士兵赶赴保护区各个景区，他们的任务除了帮助抢救，还要负责消灭和清理残余的毒蛇。不过，从中午以后，蛇群已经过境了。少数几条迷路困住的蛇被一一发现，打成了肉酱。今早以来，突如其来的蛇灾让武陵山保护区成了新闻的焦点，全市所有的机构都行动了起来。到了下午，堵塞的山道被清障成功，一排排警用车辆开抵了各个景区，开始有条不紊的运送伤员。最后，部队冒雨出动了一架直升机。抢运一批重伤员。到了傍晚，保护区绝大多数的伤者都被顺利的运送到了市区的医院。白石镇的医院和卫生所早就人满为患了。陈阿南作为危重病人，被送进了直升机。轻伤的彭三妹和米切尔也随着救护车离开了景区，只有明明不愿意离开。在回来的车上，他已经从江大林的口中得知了王栋打过来报平安的电话，激动得不能自已，当场大哭起来。江大林从救险指挥中心得知，一支由武警和消防队组成的荷枪实弹的队伍，已经冒雨前去了蝴蝶泉，搜寻考察队的其他失踪成员。直到这时，江大林才松了一口气，和小张。明明一起回到了自己的办公室。白天冲作临时病房的办公室，此刻终于恢复了宁静，只是还残留着一股酒精药水的味道。疲惫不堪的江大林和明明一进门，就毫不客气的一人占住了一个长沙发，倒头酣睡。小张则坚守在电话机前。保卫处，小张接起了电话。啊，是你啊！等等，小张只听了几句，就向江大林连连的招手。江头，是那个落牙的青年。江大林腾的跳起身，一个箭步冲过去，接过话筒。我是保卫处的江大林，你是王栋？是的，我是王栋，你好。你好，你能活着真是老天保佑啊！江大林笑着说：“他是发自内心的为这一对年轻的情侣高兴。听我说，你的女朋友明明，他就在这儿，他很好，正在休息呢。太好了，谢谢你，谢谢。”电话那一端的声音哽咽了起来。他一直都在找你呢，你等等啊，我喊他。江大林放下话筒。走到沙发面前，使劲儿的摇晃明明。比起打扰他的睡眠，他觉得接这个电话对明明更加的重要。电话，你男朋友的。江大林大声的对迷迷糊糊的明明说：“明明惊喜的哇了一声，跑到办公桌前，一把抓起电话，喂喂，明明哈，王东，王东。”明明泣不成声，说不出完整的话来。江大林坐回沙发上，点燃一根烟，听着明明的哭泣声，他沉闷已久的胸膛却有一种说不出来的放松。哭吧，年轻人，这是劫后重逢的喜极而泣，是幸福的。江大哥，他要和你说话，明明喊他。江大林起身接过话筒，“我是江大林。”只听到一半，江大林的眼睛瞪大了，手指不自觉的用力，香烟断成了两截，落在地上。他瞥了一眼一旁的明明，欲言又止，只是短促地说：“我在听，你继续说。”又听了一会儿，江大林大声问：“你知道山洞的具体位置吗？从哪进去？”得到答复之后，江大林皱起了眉头，随即脸色恢复了平静，对着电话说：“好，我知道了，你们待在那儿，千万别乱走。放心，我保证能找到。明天一早，我就去接你们。”他刚想挂电话，又想起了一件事：“等等，你存一下我的手机号，我一会儿打过去，你不用接。”最后又叮嘱了一次：“记得手机一定要保持通畅。”江大林挂了电话，眼睛盯着窗外，若有所思。他被王栋的来电内容震惊了。他们杀死了那一条巨蟒，但是他们被困在盘龙岭的一个军事工程里，可惜他搞不清楚具体的位置。江大哥，有什么事儿吗？他在哪儿啊？明明脸上还挂着幸福的泪花，问道：“他刚才问起王东在哪，男友却叫他喊来江大林听。他和两个同伴在一个山洞里避雨呢，没事儿，他们很安全。你不是说他在一个土家村寨吗？村子就在山上。”江大林含糊其辞，他不想把电话内容告诉明明，免得他担心。他没事儿吧，江大哥，你可别瞒我。放心，明天一早我就去把他们给接来，让你们小两口团圆。江大林开起了玩笑，同时从抽屉里找出自己备用的手机，打过去后听到响了两遍，才合上了机盖。明明笑了笑，重新回到沙发上窝着，亲儿听到男友的声音。令他彻底把担忧了两天的心思全部抛到了九霄云外。一会儿功夫，他就带着兴奋的微酣进入了梦乡。江大林却睡意全消，打手势招呼小张一起走出了办公室，关上门，站在门口开始对话：“什么？盘龙岭有一个军事工厂？」小张听了他的话，大吃一惊，显然是有。他没有必要编造。江大林仰头看了看夜幕当中盘龙岭的方向，叹了一口气。其实我早就知道武林山中有一个秘密的军事工程，就是不知道他居然在盘龙岭的肚子里。小张看着江大林，等待着他的故事。那是我复原的第二年，春节时候，我去我爸爸的一个老同事家里拜年。他是一九三八年生人，今年已经快七十岁了。他告诉我，六十年代有一支部队，大概一个营的兵力，秘密开到了山中，不知道要执行什么任务。他当时是民兵连长，负责给部队提供粮食物资。亲眼见到大卡车运来很多很多的发电机、挖土机、铁锹，他没敢问。也不会有人告诉他。凭经验，他觉得是来挖掘工程的。当年搞备战备荒，全国搞了很多的防空洞。我听说这件事儿之后，就一直挂在心上。到保护区工作之后，我还在留心这个事儿。但是打听了很多人，没有一个人知道具体的情况。没想到是在盘龙岭，更没想到。他居然成了那个大蟒蛇的老窝。大蟒蛇，就是那条吃人的蟒蛇。小张在路上知道了巨蟒的事情，但是不知道王栋的电话内容，不由得诧异的问：“刚才那个洛亚青年王栋来电话，他们用火烧死了那条蟒蛇。”真是不敢相信，他一个一个江西小伙子，还有一个考察队的老外。就是今天陈教授他们那支考察队。江大林对巨蟒的死感慨不已，有八成是发自内心的欣慰，有两成则是不能亲手干掉他的遗憾。好极了呀！那他们现在人还在那个工程里吗？我们怎么进去啊？小张接着问。就是这点麻烦，他说有两个洞口，但说不清楚方位，咱们得自己找。外面雨太大了，今天太迟了也没法过去。明天一早，你陪我去接他们。江大林朝办公室一挥手：“早点休息吧，天一亮了我喊你。你睡沙发，我睡地板，我睡地板。好，随你。”江大林笑了笑，把小张推进了屋。他又点上了一根烟，思考明天的路程。抽完烟。正准备进屋，却见办公楼前一个穿着雨披的干警一路小跑了过来，边跑边冲着他喊：“哪一位是保卫处的江处长啊？”“我就是，什么事儿？”江大林不认识来人。干警递过来一部手机，匆匆忙忙地说：“我是指挥中心的，你有个电话，说是市立医院打来的，说有要事找你。医院找我。”江大林有一点莫名其妙的接过手机，喂了一声：“你是江处长吗？”电话里的声音很陌生。“我是江大林，你是哪位？”“我是市立医院的值班医生。”“是这样，有一个昏迷的病人，姓陈，听说是个教授，今天天黑前刚刚入院，是被直升机送来的。”“陈教授，他有什么事儿吗？”江大林开始紧张起来，难道他终于没有能支持下去吗？他没有事，只是轻度的肾衰竭，还有肋骨骨折了，没有生命危险。他刚才苏醒过来了，拉着我，叫我打电话给你，手术性紧急，你听着，我复述他的原话。我在听，他说，他明白了。那条袭击值班室的蛇和先前的不是同一条，叫江处长他们千万要当心。什么？江大林脑袋嗡的一声，脊背透出了一阵冷汗。我也不懂这是什么意思。说完这句话，他就又昏迷了。我想，他大概是说，一共有两条蛇吧。我的老天哪！今天被蛇咬伤的病人太多了，他一定要我转达你。我找了好久才找到指挥中心的电话。后面的话，江大林已经完全听不进去了，他的脑袋像是遭受了雷击一样的发懵。两条巨蟒，而明明的男朋友，他们还待在蛇窝里。